0: Sin embargo, siguieron adelante y llegaron lejos. Toyota creó este podcast mundialista para que los invitados compartan los momentos difíciles en sus carreras y qué motivaciones, personas, metas o sacrificios los ayudaron a nunca parar. Un poco
1: extraño este, este ambiente de no partido. Aquí estamos junto a Jorge Burruchaga, Alex Aguinaga, Yayo de la Torre y les tengo que contar algo. Les voy a, a revelar una infidencia. Hace unos segundos nada más estábamos charlando aquí en una mesa redonda entre todos acerca del partido de ayer entre España y Marruecos. La eliminación del equipo de Luis Enrique de la Copa del Mundo. Eh, lo de Marruecos es una revelación. Eh, lo de España, saludo a Alex Aguinaga, es una decepción. ¿Cómo estás?
2: Qué tal que Daniel, igualmente aburro. Ya hay la gente de fútbol de primera. Bueno, sí, una decepción, lo de España, porque tener tanto tiempo la pelota y no poder hacer no poder lastimar al equipo de, de Marruecos porque durante los 120 minutos y más, porque obviamente con los agregados se, se habrá jugado arriba de 130, eh, no, pudo, no pudo hacerle daño. Y, e Inclusive la selección de Marruecos tuvo más oportunidad quizás de ponerse en ventaja en algún momento del partido, termina ganando en los penales ante una selección inoperante, una selección que si bien es cierto, tiene la pelota y puede tener todo el partido si quiere la pelota. Esto es de goles, lastimosamente Y en estas instancias que son definitorias Si no anotas, pues terminas perdiendo
1: Voy a escuchar otra voz de, de lo que considero dos lados de la acera Porque después quiero eh, Sentir la opinión aquí de Yayo de la Torre Burchaga. Jorge eh, Te escuchaba decir que, que Esto se trata de ganar, ¿no? Sin lugar a duda ¿Qué es lo único que decir? Más allá de
3: la forma Esto es un, El fútbol es un negocio Vos no bueno, y preguntarle a Florentino Pérez, preguntarle al del Barcelona, preguntarle al de Rive, preguntarle al de Chiva, preguntarle a todo. Hay formas de ganar, sin duda. Y en un Mundial, yo creo que lo que menos vale es haber cada uno con su intención, con su, con su convicción. Y Marruecos, gratamente sorpresa, está en cuarto de final, merecida sorpresa. Y lo de España, a ver... Juegan un fútbol que antes era el loco nuestro, que ellos lo denominaron rondo, y ellos juegan al rondo, sin arco. Y el fútbol se juega con dos arcos. Y a mí particularmente no no, no me gusta. yo y, y en un mundial yo prefiero los equipos que sean efectivos. Esto es para ganar, eh,
1: Dani. Esto es para ganar, Yayo, pero también te escuchaba decir que preferías eh, sentarte a ver un partido de España que uno de Marruecos, ¿no? ¿Cómo estás?
4: Sí, yo, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista del aficionado, ¿no? A mí no me interesa el resultado, a mí yo no le voy a ninguno. O sea, si, si gana Marruecos, si gana España, está bien. Yo yo me siento a ver un partido don, don, donde a mí me guste lo que veo. Y, y yo sé que la postura de, de España está radicalizada, ¿no? O sea, ya tener demasiado la pelota, está, entiendo, y no es bueno, pero eso es cualquier postura. Ahora, de una postura radical como la de España, a una radical como la de Marruecos, yo prefiero la de España como aficionado, para ver un partido, ¿no? Yo ayer no, 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 este entiendo que fue más efectivo Marruecos por algo eh, y más efectivo entre comillas porque tampoco hizo gol. O sea, no, 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 no es que al contragolpe hiciera dos, tres goles, ¿no? y hubiera ganado a España. Al final y ganó por los penaltis. Está bien, está bien. Este, pero yo como aficionado yo siempre preferiré ver un partido donde un equipo trate de ir al frente donde un equipo trate de armar jugadas donde un equipo trate de buscar el arco y no el equipo que se mete atrás y que en contragolpe busca hacer gol
1: Ahora, eh, entiendo que este asunto de la, de, la, de la posesión digamos no es el debate central me refiero a que eh, uno encuentra en el universo del fútbol equipos que juegan a esto pero tienen variantes, desequilibran tienen cambios de ritmo, no sé Sé que el ejemplo más fácil a la mano es el City de Guardiola, por dar un ejemplo actual, ¿no? Ese equipo tiene la pelota, pero ese equipo desequilibrio, Ese equipo genera situaciones, lo que no tuvo España ayer, ¿no? Sí, con genera algo de profundidad y tiene también variantes.
2: Eh, lo vimos ya España frente a Japón y cuando los japoneses se ponen arriba 2-1, se les acabaron las ideas de fútbol. Ni siquiera eh, intentaron con el tiki, -tiki o el tiquitaca que tienen, ...tratar de, de empatar a, a la selección japonesa... ...no tenían ideas, se les cayeron todas las ideas... ...al equipo español y de la banca... ...aunque entraron un par de jugadores ahí... ...de desequilibrante, el caso de Asensio... ...sobre todo que tuvo un remate, el único remate que tuvo España... ...en todo el segundo tiempo fue de Asensio... ...y, y, y nada más, realmente muy poco... ...por eso entendemos que, que el fútbol de posesión es lindo hasta que tienes que anotar goles. Y si no tienes variantes de repente, si tienes que poner dos delanteros para poder jugar, darle movi la movilidad normal y llegar a la línea de fondo y tirarle un centro para que pueda definir, entonces se convierte ya en un juego de ataque. El otro es un juego de posesión. Y cuando termina siendo un juego de posesión por sobre un juego de ataque, pues terminas eh, regalando los puntos que tenías que en juego. Y esa es la parte que quizás todavía no, no, no es tan fácil de, de aceptar. Empiezas por el juego de posición, pero tienes que terminar en el ataque.
1: ¿Cómo les parece, Jorge, que queda parado Luis Enrique después de este Mundial? Un técnico que defendió unas ideas, que armó un equipo a su medida. Eh, se trajo, por decir algo, a los dos laterales izquierdos del Barcelona, al titular y al suplente. Y el suplente del Barça era el titular en la selección española y el titular el suplente. Pero más allá de eso, fue una apuesta particular que no, no terminó saliendo bien. No, sin duda, pero bueno, esas son elecciones,
3: Dani, del entrenador El entrenador tiene todo el derecho del mundo de elegir lo que quiera Por ejemplo, ahora se le va a reclamar que no llegó a ser Sergio Ramos Que puso a Rodrigo, a Huaspa y a varios jugadores Como le pasó a otras selecciones Cada uno elige cómo, cómo, cómo querer jugar Volviendo a esto, yo marco mi postura A mí me gusta jugar bien al fútbol A mí no lo que no me gusta es jugar al futbito No me gusta jugar al futbito, me gusta el fútbol y el fútbol se gana con goles, qué sé es yo. Guardiola tuvo un gran Barcelona hace 10 años. Bueno, Guardiola hoy en el City, cuando los demás están jugando a lo de Guardiola de hace 10 años, él juega otra cosa. Porque juega con mediocampista como jugábamos nosotros en el 86, juega con laterales tirado al medio como jugábamos nosotros en el 86. Entonces, Guardiola va dos pasos adelante de todo. Y esto a mí particularmente no me gusta. No me gusta. Yo prefiero ver el Bayern Múnich, el Liverpool, a mí me gusta el Real Madrid, a mí me gustan esos equipos que juegan bien, que saben lo que tienen y saben profundizar sobre todo cualidades y, la, y, y defecto en función del equipo. Lo que hizo Luis Enrique es su postura, yo la respeto, pero bueno, jugó un fútbol sin arco, salvo los siete goles que le hizo a Costa Rica, que fueron un montón de goles juntos, de, de, de un montón de errores y virtudes de ello, pero después fue ineficaz. Y, y España hoy lo, hoy lo estará matando como estás expuesto cualquier entrenador de este Mundial, y sobre todo a partir de ahora de cuarto, el que queda afuera está expuesto. Así que bueno, veremos qué pasa allá, lo
1: importante es ver para adelante. Eh, hay un dato que me parece significativo, Yayo, eh, respecto de España en general, y es que desde 2010, desde el año del título Mundial, a esta última participación en Qatar 2022, ha ganado tres partidos.
4: Sí, y a, y a, y a rivales supuestamente a los más débiles, ¿no? Sí, esa es una estadística contundente en contra, ¿no? Ahora, otro otro punto que también este, nos queda ahorita de lado es el promedio de edad de este equipo español, ¿no? O sea, Ferran Torres y Olmo pues son son juegos de 24 años, 22 años. O sea, esos son los, los experimentados. Tienen un medio campo promedio de edad de, de 20 años, bueno, sacando a Busquets. Entonces, también es un equipo que, que, que su maduración y su, y su potencial eh, está planeado un poco a... ...a mediano plazo, ¿no? Ahorita los ejemplos de los equipos que, que, que sí manejan la pelota... ...pero son verticales, que cuando tienen la pelota son son este contundentes... Pues tam, tam, ...también son equipos que tienen jugadores ya eh, adelante... Eh, eh, ...ya muy hechos, muy formados... ...y la diferencia muchas veces te la marca eso, ¿no? Cuando ya la pelota, después de hacer todo ese traslado... ...y todo ese manejo de balón, se la das a un jugador que ya está muy probado, que ya, que ya tiene esa, esa capacidad individual para desequilibrar. Entonces yo creo que la forma cambiaría y es una cosa que no tiene España en ninguno de ellos. Los latinos
0: se están haciendo notar en todas las disciplinas y posiciones de poder en Estados Unidos. Sin embargo, no llegamos hasta acá para parar. En Toyota creemos que aún nos queda mucho por recorrer y pavimentar el camino para las nuevas generaciones que empujan a toda la comunidad hacia nuevos horizontes. Y aunque el camino sea difícil... Nunca tenemos que parar, porque juntos estamos yendo cada vez más lejos.
1: Estamos hablando de España, ayer compartimos la transmisión del partido entre España y Marruecos con, con el pibe. Eh, ya ya digerido, pibe, ¿cómo, cómo lo viste? <risa>
5: Oh, tranquilo, tranquilo, todo está bien, tranquilo. Como dijimos ayer, ¿te acuerdas que iba a la mitad del tiempo y nosotros dijimos que el partido más malo del Mundial había sido ese? Por, por las actuaciones de los dos equipos. Uno defensivo y el otro que jugaba para los lados, porque no, no buscaba profundidad.
1: Yo te veía ahí al lado, pibe desesperado, eh, como que casi que pidiendo a Ferran Torres que encarara, que tirara un centro.
5: No, porque que también estaban pidiendo que se la tiraran a Torre, entonces Torre amagaba que, que picaba, entonces se la daban al pie y perdía toda. Entonces si uno tiene un compañero así, que no le dé la posibilidad de tirarse la larga, uno se la tira al pie para que él haga la diferencia, porque para eso se abre por allá, para que haga el, el, el mano a mano, como dicen ellos, porque eh, Nico, Nico William entró y empezó a encarar, y encaró y tiraba, Torre no encaró nunca, o intentaba encarar y perdía. Entonces uno como compañero dice, ¿dónde se la tiro? ¿Al pie? Alante no, porque no me dan chance se la tengo que tirar al pie para que haga la diferencia entonces él perdía cada rato y tuvimos ahí ese dilema porque te, yo tengo un compañero te, no va a tirar largo porque rápido ay sí, sí se la tiró rápido es mejor pero si no me dan chances que hayos hay osay? se la tiró al pie pero para que haga algo y siempre la perdía no te gustó nada la selección española no 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 yo lo dije antes del partido Antes el partido el primer partido me impresionó yo dije, y el de este equipo que juega es de este equipo el que coa pero los otros equipos ya vinieron contra Alemania, lo mismo. Y después perdió con Japón, también perdió. Pero jugaba así. Y entonces uno, como, como uno es jugador de fútbol todavía, uno ve los espacios y tiene jugadores rápidos, tíresela. Entonces veía que los muchachos hacían así: nada. Tum, 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 tum! El número 10 era el arquero, que casi casi pone un pase gol. Entonces uno lenta le la ansiedad, pero tírensela aunque pierde que va a ganar una si esos jugadores rápidos ganan una hacen la diferencia pero no, no, no arriesgan a tirar
1: yo tengo eh, Clara, en qué, en qué, claro en qué lado de la acera está Chicho Serna con este asunto el debate de la posesión y todo lo demás <ríe> te quiero preguntar Chicho cómo, como como cómo viste eso la, la decepción española la eliminación la, el pase de Marruecos
6: yo creo que si sí, este mundial nos, nos, ha dado, nos ha dado muchas sorpresas pero la gran y mayor decepción mucho más que Alemania diría yo, es el mismo España, porque su entrenador ha sido claro, le gusta jugar así y que sus jugadores han hecho caso a esa idea que tiene su entrenador. Yo creo que tiene que entender que donde él fue formado y donde brilló en su carrera era tenencia, pero con goles y ellos no lo hicieron. No me gustó para nada. Repito, para mí la mayor decepción de este Mundial ha sido la selección española.
1: ¿Y a Portugal cómo la viste? ¿Te cambio el tercio?
6: Bueno, Portugal me sorprendió. Yo venía de, de haber visto a, a Brasil de la manera que le ganó a Corea con la contundencia que lo hizo. Un primer tiempo que fue brillante, diría yo, rayó casi con la perfección. Y un segundo tiempo donde Brasil se conformó y, y, y bajó los brazos, digamos, tuvo más tranquilidad. Sus jugadores cambiaron el, el ritmo de juego y ayer Portugal, sin ser ese Brasil alegre, pero fue parecido fue bastante parecido a mi modo de, de ver el fútbol, con una diferencia que fue los 90 minutos los 90 minutos siempre quiso ir y siempre fue a buscar más goles, y, y guardo el orden, tienen para mí en, en Carvalho un volante que pareciera que no, pero si sí es porque uno lo ve que es trotando trotando, trotando, y cuando menos piensa recupera y juega bien, y siempre distribuye bien la pelota Portugal ayer eh, eh, me sorprendió por el alto nivel de cada uno de sus futbolistas.
1: Le consulto también a Alex Aguinaga, que estuvo en ese partido, en, en la victoria, la contundente victoria de, de Portugal sobre Suiza. Se dice fácil, ¿no? Seis goles a Suiza, eh, que, que es un rival digamos, con el que Portugal se ha confrontado varias veces. Siempre han sido partidos muy parejos. Ayer fue una diferencia muy amplia. Sí, eh, para mí el, gra el grave error que comete
2: Suiza es querer ir a atacar. Eh, se sintió como que podía eh, sobreponerse a una selección portuguesa que arrancó mal, los primeros 15 minutos fueron suizos en realidad, tenía muy buena, muy buena marca, después no sé en qué momento el equipo de Suiza cambió a una línea de tres que no la tienen practicada, que más bien eh, Rodríguez, que es el lateral por izquierda, se convirtió en un central más y empezó a querer salir a apretar a, a Bruno Fernández o, o, o de repente tenía que, que salir sobre Joao Félix y, y se le movían los jugadores y, y realmente pe perdían muchísimo la marca, fue eh, una decepción completa lo que, lo que hizo el entrenador de Suiza con su equipo o, o no sé si los jugadores tomaron esa decisión no lo creo, porque se veía claramente esa línea de tres buscando la salida del de otro Fernández, del Fernández de Suiza y la salida de Vargas por izquierda, tratando de, de ahogar a un equipo portugués que encontró la fórmula muy fácil encontró la fórmula del toque, del toque con movilidad y con profundidad y ojo, el Fernando Salto sacó a, a Cristiano Ronaldo y no lo puso sino faltando 10 minutos eh, y eso eh, cualquier, cualquier persona diría, bueno, te estás jugando con un muchacho de 21 años, el caso de, de Gonzalo Ramos y termina anotando tres goles y falló otros dos es decir, Portugal se sintió cómodo ante una Suiza que, que arrancó presionando y después se perdió, perdió los papeles completamente.
1: Les pregunto a, a, a Burro y a, y a Yayo respecto a esta selección portuguesa eh, Hablamos todos de Francia y de Brasil Hay que contar con Portugal Sin duda que estaba dentro de los planes
3: Pero admito que yo pensé que Suiza le iba a hacer más fuerza <risa> Por lo visto por Portugal Hasta antes de este partido Lo vi por televisión, fue otra Portugal Ante una decisión que fue muy fuerte La del entrenador pero también convengamos, muchachos, y escuchamos que desde el principio hubo problema con sus compañeros. Vaya a saber qué pasó para que brillara tanto, tan bien contra una selección fuerte como Suiza y ganase 6-1 sin Cristiano Ronaldo. Y esas son las de decisiones que el entrenador debe tomar, que los compañeros a veces tienen que opinar. Y por algo pasó lo que pasó con Portugal. Y me parece que como lo teníamos en los papeles que podía llegar, lo de anoche demuestra que está para pelear. Sin duda que está para pelear. Y arreglaron el problema que no arregló Bélgica. Bélgica siguió con los problemas. Ellos, de alguna manera, por lo visto en cancha, y sobre todo por la actitud de Ronaldo, yéndose cuando sus compañeros festejaban, que desde ya no es bueno, ese equipo jugó de esa manera. Yo estoy seguro porque no jugó Ronaldo.
1: Bueno,
4: pues después de un 6-1, ¿qué se puede decir? No? O sea, todo, todo sube. Las, la perspectiva con, con Portugal seguramente ya, ya será otra. Ahora la va a tocar Marruecos, el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, un, un equipo que ya mostró que, que puede defenderse el tiempo que quiera y que a puede tener posibilidades de ataque. Eh, la sorpresa ya está, el, el marcador es contundente, yo, yo no me lo esperaba para nada, o sea, yo, yo lo veía muy, muy parejo, eh, eh, no, no esperaba un, una goleada, eh, eh, es más, yo esperaba que fuera más, eh, que el resultado entre Suiza y, y Portugal fuera más, hasta que Suiza tuviera oportunidades, pero no, creo que desde un comienzo, ¿no? Ramos hizo tres goles después de no haber hecho ningún gol, ha participado en los tres partidos, pero bueno, fue la, fue la decisión que ahora, ahora también tiene tiene la aprobación de todos, pero se la jugó el técnico, ¿no? Porque dejar fuera a Cristiano Ronaldo, pues también hubiera tenido su riesgo implícito. No te olvides de escuchar el próximo
0: episodio del podcast La Pelota Nunca Para de Toyota, donde compartiremos las opiniones y el análisis de todos los partidos más importantes del Mundial con nuestros invitados especiales.